0: Herr, ich danke dir, dass du uns so überreich gesegnet hast als Gemeinde. Mit allem, was wir brauchen, mit allen himmlischen Segnungen, wie dein Wort sagt, aber auch so stark materiell. Und ich danke dir jetzt für das Opfer, was gebracht wurde, dass du die Herzen bewegt hast und dass du Menschen Freude geschenkt hast zu geben. Und bitte dich, dass du auch das Geld segnest, dass es gut eingesetzt wird in der Gemeinde, dass du uns Weisheit dafür schenkst. Amen. ganz okay. <lacht> Gut, probieren wir es doch mal. Ich weiß nicht, wer von euch noch in dieser Generation ist, dass er das Original noch kennt. Aber als ich ähm, so Teenager war, da gab es bei uns in der Familie so ein Ritual, ähm, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Wochentag das war. Ich glaube, das war samstagsabends oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls hieß es dann, also es kommt diese Sendung äh, Was bin ich? mit Robert Lempke? Und die ganze Familie versammelte sich im Wohnzimmer. Ne? Junge, mach schon mal den Fernseher an, Viertelstunde vorher, bis die, dass die Röhre heiß laufen kann. Und äh, dann haben wir diese Sendung. Wer kennt die noch? Ja, so ein so ein paar kommen so ungefähr aus der Generation wie ich oder älter. Ja. ja, das war so eine Sendung, ne? da, da war so ein ein älterer Herr und der hatte immer jemanden da, dessen Beruf musste erraten werden oder einen oder einen äh, berühmten Menschen, de, äh, dessen Identität erraten werden musste. Und die, die Leute, die haben geraten, indem sie eben gefragt, äh, zuerst mal bekamen sie eine typische Handbewegung, und für jede Nein-Antwort, die die Person äh, geben musste, bekamen die dann 500 Euro, Euro in das Schweindal. Das war das, dafür war er bekannt. Bitte? Ja, ja, damals waren das noch Mark, stimmt so richtig? Ja, ja. Also 5 D-Mark, das gab es damals als Münze. Und äh, da konnte man sich die Farbe des Schweins noch aussuchen. Ne? Welches Schweindal hätten es denn gern, ist der berühmte Spruch aus dieser Sendung. Jedenfalls, es ging darum, diese Identität dieser Person zu erraten, wenn sie berühmte Person war. Und Identität ist ein wichtiges Thema. Als ich, äh, äh, als wir die Termine getauscht haben, ich wäre eigentlich heute nicht dran gewesen, weil ich gestern auch den ganzen Tag im BU war. Ähm, und ich gemerkt habe, da kommt Jesu Taufe. Das sind ja nur zwei Verse. Und dann die, der Stammbaum Jesu, also ich sage mal eine Liste von X Namen, habe ich gedacht, was soll ich denn darüber sagen? Und äh, dann haben wir zwischendurch noch mal diskutiert, soll ich nicht noch die nächsten, die Versuchung Jesu dazu nehmen? Da steckt doch richtig was drin. Und dann sagte nee, das sagte mir nee, das habe ich eigentlich schon dem Brandon versprochen, dass er darüber predigt. Ich so, mh. ja, aber Insgesamt habe ich dann gemerkt, also manchmal muss man mit der Bibel einfach ein bisschen Zeit verbringen, beten und den Heiligen Geist reden lassen, dann merkt man plötzlich, wie diese Dinge ineinander greifen, was, die alle, was, das, was das eigentlich soll, dass das da steht. Und dann wird es eine ganz reiche Angelegenheit und diese zwei Themen, Taufe und Stammbaum, finden zusammen sozusagen in dem Thema Identität. Das heißt, wir werden uns Nochmal ganz kurz rekapitulieren über das Thema die Taufe von, äh, von Johannes dem Täufer, was der Sam gemacht hat. Dann werden wir uns angucken, inwieweit war die Taufe von Jesus anders und, und was bedeutet die Taufe von Jesus. Und dann schauen wir uns an, was bedeutet unsere Taufe als äh, Christen. Und dann gehe ich, äh, mache ich dieses technische Thema äh, der, der Stammbäume, der verschiedenen, die äh, äh, in der Bibel stehen, und dann will ich nochmal das Thema Identität vertiefen. Das ist der Ablauf, so Gott will und die Zeit reicht. Ähm, steigen wir ein äh, in Lukas Kapitel 3 Vers 21. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, jetzt müsste man eigentlich so... So. Also jetzt müsste man normalerweise, aus dem Himmel kam diese Stimme, ne? ähm, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Die Taufe von Johannes, ich habe euch ja gesagt, wir gehen jetzt erstmal diese drei Taufen durch. Die Taufe des Johannes, rekapitulieren, war ja eine Taufe äh, für Buße. Also die symbolisierte die Buße des Menschen, der sich taufen lässt. Zur Buße gehört dazu, dass man ähm, weiß, dass man Erlösung braucht, dass man verloren ist. Das gehört zur Buße dazu, man muss wissen, dass man was falsch gemacht hat damit man umkehren kann von dem und es anders machen kann. Und es gehört auch dazu, dass man anerkennt, dass es da einen Gott gibt, der gerecht ist und der alles Recht hat, dich und mich zu verurteilen. Gott hat Recht. Und das ist eine der ganz zentralen äh, Themen, ähm, wo auch, ich finde, Jesus eine Antwort hat. Ja, Gott hat Recht. Und ja, ich kann das nicht einhalten. Aber Gott hat auch einen Weg, mit mir das da dort durchzugehen. Gott liebt mich trotzdem und Gott erlöst mich aus diesem Widerspruch. Und deshalb kann ich den auch so stehen lassen. Was ich mache, ist falsch und Gott hat trotzdem Recht. Auch wenn ich nicht anders kann, viele andere Menschen auch nicht anders können. Gott hat trotzdem Recht und Gott hat auch alles Recht, mich zu verurteilen. Mit dieser Trauer oder diesem Zwiespalt, den man in sich trägt, kann man dann zu Gott kommen und sagen, ich will umkehren. Und das war das Symbol der Taufe des Johannes. Also das Thema, Sünde zu lassen, einen anderen Weg einzuschlagen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Jesu Taufe war anders, glaube ich. Jesu musste nicht sich zur Buße taufen lassen. Deshalb hat Johannes ja auch gesagt, und das lesen wir in den anderen Evangelien, ich bin es gar nicht wert, dich zu taufen. Das macht gar keinen Sinn, dass ich dich zur Buße taufe. Und Jesus sagt, ich will, äh, mach das trotzdem. Und da, daran sehen wir, dass Jesus das als ganz bewussten Schritt, ganz bewussten Schritt in, zu diesem Zeitpunkt in, seines, in seinem Leben gemacht hat. Und dann kommt der Heilige Geist runter in Form einer Tau, Taube, dem Opfertier, Taube. Wir denken ja meistens, nur an die Taube im, im Sinne von der Geschichte von der Sintflut. Aber eigentlich, für den Juden, der das liest, ist die Taube ein Opfertier. Es gibt im Psalm äh, 74, Vers 19 den, äh, die Aussage, gib uns nicht wie eine wehrlose Taube in die Gewalt der Raubtiere. Das Leben deines unterdrückten Volks steht auf dem Spiel. Vergiss es nicht für immer. Und Jesus wurde diese Gewalt angetan. Er war wie ein wehrloses Tier am Kreuz. Er hat sich dafür entschieden. Und der Moment, an dem er sich dafür entschieden hat, ist diese bewusste Entscheidung, als er sich jetzt hat taufen lassen. sagt, ich werde den Willen des Vaters tun. Ich werde jetzt drei Jahre das Königreich verkünden und ich werde für den Alex und für die Menschen, die heute Morgen hier sitzen und die ganze Menschheit Ans Kreuz gehen, um diese Sünde zu tragen, um diesen Zwiespalt aufzuheben. Und Gott hat auch sein unterdrücktes Volk nicht vergessen, wie dieser Vers sagt. Denn Jesus ist am dritten Tag auferstanden und bald werden wir das feiern und zwar kräftig. Am Ostersonntag. Und Gott, der Vater das ist die, die andere Seite, bestätigt das. Er sagt, ja, du bist mein Sohn und es gefällt mir, ich habe Freude daran, dass du dich dafür entschieden hast, diesen Weg zu gehen. Jesus, ist so meine Theorie, nimmt es nicht zu ernst, hätte schon die Möglichkeit gehabt, Nein zu sagen. Glaube ich, oder theoretisch zumindest. Sonst wäre auch diese Geschichte, die jetzt danach kommt, sinnlos, die Versuchung Jesu. Und er hat sich bewusst entschieden. Und diese bewusste Entscheidung war, als er sich hat taufen lassen. Und wir sehen dann die ganze Gottheit in einem Ort versammelt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und mit dieser Sohnschaft, die Gott dann auch ausdrückt, er sagt, also, du bist mein geliebter Sohn, bestätigt er das und sagt, ja, go for it. In Apostelgeschichte 2, ab Vers 24, wird das alles nochmal eine Predigt von jemand anders gut beschrieben. Doch Gott, Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch, noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Das war die Taufe des Johannes zu Buße, die Taufe von Jesus als Bestätigung der Sohnschaft und für seinen Weg von beiden Seiten, von Jesus als dem Sohn und dem Vater, der das bestätigt hat, und wie steht das jetzt zu unserer christlichen Taufe? Und das war für mich so eine richtige Erkenntnis in dem Moment. Ha, in der christlichen Taufe kommt nämlich genau beides zusammen. In der christlichen Taufe, die du, wenn du sie bewusst machst, kommt beides zusammen. Die Buße, dass du sagst, ja, Gott ist heilig und perfekt und ich bin es nicht. Ja, wie Psalm 19, äh, Vers 8 sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt meine Seele. Und trotzdem erkenne ich, dass ich das Gesetz nicht erfüllen kann. Ich kann nicht. Und das sagt Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nichts zum Ausdruck. Und Gott ist der gerichte Richter, in Jakobus 4, Vers 12. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deinen Menschengericht hältst, deinen Mitmenschen? Und dann, wenn wir diese konkrete Sünde, Sünde bekennen und umkehren, also wie bei der Taufe von Johannes, dann heißt es in Apostelgeschichte 3, Vers 19, kehrt jetzt also um und wendet euch dem Herrn zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch genommen habt. Und dann kommt der Teil bei unserer Taufe, die ist wie bei der Taufe von Jesus. Dass wir die Vergebung erhalten und der Heilige Geist in uns kommt, zwar nicht wie eine Taufe, Taube, weil wir ja selber nicht das Opfer bringen wie Jesus, sondern er kommt einfach in uns. Matthäus 26, Vers 28 sagt, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen ist. Wir, haben, wir erhalten durch dieses Blut, dass er das Opfer getragen hat, die, Ver, äh, die Vergebung. Und bekommen dann den Heiligen Geist. Und haben dann auch die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Denn Vers Römer 8, Vers 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem Angst und in Angst und Furcht lebt. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, Jeder, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist nicht umsonst so, dass wir äh, diese Verse jetzt mehrmals hintereinander sonntags haben, weil es ging ja schon, als Jesus als Kind im Tempel war, darum, welche Identität er hat, wessen, wessen Kind er ist. Aber hier lesen wir das. Wir sind dann auch adoptiert. Und wir gehören genauso zu Gottes Familie wie Jesus. Jesus ist unser Bruder. Und der Vater im Himmel ist unser Vater. Und wir erben alles, heißt es dann später in diesem Vers. Die Gerechtigkeit, und das ist das große Geheimnis. Wir merken, wir haben versagt. Wir wissen, Gott hat Recht. Und wir können es auch nicht, wenn wir uns für Jesus entscheiden, für die Vergebung sagen, wir machen alles richtig. Sondern wir wir werden nicht gerechter dadurch, dass wir jetzt besser handeln, sondern dadurch, dass Jesus sagt, ich schaue auf dich wie auf einen Gerechten. Und wenn der Vater auf dich schaut, sieht er mich, mein Opfer am Kreuz. Das nennt man Rechtfertigung. Das ist ein Stand, in dem wir gesetzt werden. Das ist ein, etwas, was über uns ausgesprochen was Jesus gesagt hat was bei uns noch nicht 100% Realität geworden ist. Das wird es werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn er uns vollständig erlöst. Aber jetzt schon können wir leben wie ja, ähm, mit, mit, mit so einem Aufkleber, heilig gesprochen auf der Brust. Du bist heilig gesprochen. Du bist es nicht von dir aus, sondern du bist heilig gesprochen. Du bist in den Stand gesetzt worden. Aber jetzt zu dem Thema Identität. Das ist jetzt die Identität, wie sie innen drin ist. Aber was bedeutet das dann nachher für dich? Was, was bedeutet diese Identität? Ja, zum einen heißt es natürlich, wo schöpfe ich meine, meinen Wert her? Ja, den schöpfe ich nicht daher von dem, was ich tue, sondern ich schöpfe meinen Wert von dem, wie Gott mich sieht. Aber wenn man von außen auf dich schaut, wenn ich auf dich schaue oder wenn du auf mich schaust, dann sehe ich, welche Identität wirklich in dir, was du wirklich glaubst, sehe ich daran, wie du handelst, wie du sprichst, wie du Entscheidungen triffst. Heute Morgen beim Zähneputzen hat Gott die Predigt nochmal leicht verändert und ich glaube, dass eine konkrete Person angesprochen werden soll, ihre Entscheidung mit Gott zu treffen in Wahrheit zu treffen. Diesen Satz hatte ich. Ganz konkret, wenn es dich betrifft, kannst du nachher kommen zum Beten. So wie Jesus entschieden hat, den Willen des Vaters zu tun, in ganzer Konsequenz drei Jahre predigen, auf der Straße leben und dann ans Kreuz gehen. So können wir das auch tun und so können wir das auch bestätigen mit der Taufe, dass wir uns entscheiden, ganz mit Jesus zu leben. Nun zu dem zweiten Teil des Textes, nämlich dem Stammbaum Jesu. Ab Vers 323. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing öffentlich zu wirken. Man hielt ihn für den Sohn Josefs und Josef war der Sohn Elis. Jesus ist ganz normal aufgewachsen. Man hat, wie bei allen Juden sich überlegt, welche Abstammungslinie hat er. Da gab es die Register, die man nachschauen konnte und dann konnte man wissen, das ist der Sohn von dem und dem und dem und dem. Bis Jesus 30 war, hat ja auch niemand richtig öffentlich Notiz genommen von Jesus, bis er dann tatsächlich öffentlich aufgetreten ist und eine große Schar von Leuten hinter sich versammelt hat. Bis dahin war Einfach ein Junge oder ein junger Mann, der dort in Nazareth als Schreiner tätig war. Und alle hielten ihn, wie es heißt in dem Vers, für den Sohn Josefs. In diesem Stammbaum äh, ist geschrieben über Josef, der nur der Stiefvater von Jesus war weil Jesus ja von der Jungfrau Maria geboren wurde, ohne dass er gezeugt wurde von einem Mann. Also ist Josef nur sein Stiefvater. Und deshalb heißt es hier auch, den man für den Sohn Josefs hielt. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann finden wir noch ein paar Stationen. Ich möchte nicht alle Namen in dem Register lesen, aber eine Station ist in Vers 31. Eliakim, der Sohn Melas, Melias, Melia, der Sohn Menas, Menas, der Sohn Mattas, Mattas der Sohn Nathans, Nathan, der Sohn Davids. Entscheidende Station. Und damals wusste jeder, der Messias müsste ein Sohn Davids sein. Das war anerkannt und das ist auch von der biblischen Prophetie, findet man das so oft im Alten Testament, dass, es, dass man das nur glauben kann. Und Jesus ist der Sohn Davids. Aber er gibt diese Kompliz die, diese Prophetie im Alten Testament, die verschiedenen Prophetien sind ein bisschen komplizierter. Wir sehen hier nämlich, dass der, die Linie nicht über Salomo geht, der eigentlich die König, Königslinie ist von David, ja? also der der nächste König nach David war, sondern die Linie geht über Nathan. Als Samuel diese Verheißung bekommt, dass aus seinem äh, aus, von seinem Thron ähm, der Herrscher kommen wird, dessen Königreich für immer wird, der Messias, da wurde diese Verheißung an eine Bedingung geknüpft, nämlich an die Bedingung, dass er treu lebt. Und weil Salomo das nicht getan hat, wird erstens das Reich später geteilt und zweitens kann es nicht sein, dass über ihn der Messias kommt. Andererseits muss es ja sein, weil er ja der, Recht, der rechtmäßige König sein muss, der in der Königslinie ist. Und dann kommt nach Salomo noch ein anderer, jetzt mache ich es nicht, führe es nicht zu weit aus, der es total sich verspielt hat mit Gott, wo Gott gesagt hat, du wirst gar keine Nachkommen haben. Jetzt haben wir das Problem, dass äh, sich Gott sozusagen mit seinen Prophetien in eine Ecke äh, äh, gefahren hat. Ja. Einerseits hat er gesagt, äh, der Nachkomme wird der Messias und dann hat er gesagt, du wirst keine Nachkommen haben. Und das Geheimnis löst sich auf, wenn man beide Stammbäume von Jesus anguckt, die im Neuen Testament beschrieben werden. Denn hier in dem Stammbaum, den wir gelesen haben, lesen wir ja, jeder dachte, das ist der Sohn von äh, Josef, war er aber nicht. Das heißt, wir reden hier nicht über Blutsverwandtschaft. Das heißt, wir reden äh, bei Josef nicht über Blutsverwandtschaft. Und in Matthäus geht diese Abstammungslinie über die Blutsverwandtschaft Sorry, ich bin total jetzt durcheinander. Also, es gibt zwei Stammbaume. Bei Matthäus geht es über Josef, den Stammbaum, aber es ist ja klar, dass Josef nicht der Sohn, der Vater von Jesus ist. Aber Josef ist die rechtliche Abstammungslinie von David, die rechtliche Nachfolge auf dem Thron Davids. Und die geht natürlich über Salomo. Die hier. Dieser Stammbaum, den wir hier lesen bei Lukas, geht nicht über Salomo, sondern geht über Nathan und über Maria letztlich. Denn wenn ihr genau hinschaut, ähm, die Vers, der Vers, den ganz am Anfang steht, der Sohn, das und so weiter, im Deutschen äh, ist das hier, also in den meisten Bibeln müsste eben müssten die Worte der Sohn kursiv sein, weil sie eingefügt sind, die stehen da nämlich gar nicht. Da steht letztlich nur eine Liste von Namen, nachdem gesagt wird. Und letztlich geht es zwar über Josef, weil sich vielleicht weil sich vielleicht Lukas das nicht getraut hat, aber wenn da Sohn, wenn man von Sohnschaft spricht oder von dieser Verwandtschaft, kann es genauso auch der Schwiegervater, Schwiegermutter genannt werden. Das heißt, ähm, Eli, von dem da die Rede war, der praktisch der Vater von Josef ist, ist nicht der Vater, sondern der Stiefvater. Boah, ist das kompliziert. So dass also beide Verheißungen wahr geworden sind: die rechtliche Nachfolge von David über tatsächlich Josef über die, das rechtliche Verhältnis, dass Josef der, der Stiefvater, der Adoptivvater, sage ich mal, von Jesus war. Und gleichzeitig die Blutsverwandtschaft, die Linie über die Blutsverwandtschaft, über, nicht über die, die Leute, die sie, ähm, sich nicht an ihre Schwüre gegenüber Gott gehalten haben, sondern über einen anderen Bruder von Salomon, über Nathan, über Maria. Ganz schön, ich finde das total krass. Es ist so kompliziert, dass man es noch nicht mal hier referieren kann, was Gott sich alles ausdenkt, ja. Und, und was, also stellt euch mal vor, heute würde jemand auftreten oder damals wäre jemand aufgetreten und gesagt, ich bin der Messias, der hätte jetzt irgendwie sowas, diese ganzen Prophetien, es sind ja insgesamt 400 Prophetien über Jesus erfüllen müssen und wie kompliziert das teilweise ist, sodass man wirklich lange braucht, um das rauszufinden. Puh. Ich hoffe, im zweiten Gottesdienst verändere ich mich nicht so oft. Und dann können wir nochmal tausend Jahre weiter nach, also David hat ungefähr tausend Jahre vor Jesus gelebt, nochmal tausend Jahre zurück, äh, lesen wir, äh, stammt er von Abraham ab, also von den Vätern. Das heißt, Jesus war Jude, das war wichtig, dass es darin vorkommt. Nochmal tausend Jahre, da geht Lukas ähm, ähm, noch weiter, bis, ähm, bis, nee, wo bin ich jetzt schon wieder? Es tut mir leid, Leute, ich bin total konfus heute. Also Jesus ist Jude, es geht über Abraham und im Gegensatz zu Matthäus geht Lukas auch noch weiter bis Abraham. Jesus identifiziert sich auch mit jedem einzelnen Mensch, der nicht Jude ist. Mit jedem Menschen dieser Welt. Also nochmal kleine Zusammenfassung, also Jesus ist der rechtliche Erbe Davids über die väterliche Linie äh, bei Matthäus und er ist der leibliche Same Davids über Maria. Und er ist Jude, identifiziert sich mit seinem Volk und er ist Mensch wie du und ich, identifiziert sich über Adam mit jedem von uns. Und dann gibt es noch eine dritte Abstammung von Jesus, nicht als menschliche Linie und die steht in Johannes 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort war, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und das kam auch bei der Taufe zum Tragen, als der Vater aus dem Himmel gesprochen hat. So, Wie ist das für uns? Also wir schauen ja auch oft auf Familie, auf Vorfahren, um Identität zu finden. Ich weiß nicht, wie viele von euch oder von, von eurer Verwandtschaft zum Beispiel so Ahnenforschung betreiben. Ähm, man schaut da, und, um irgendwas, irgendwie eine Wurzel zu finden, irgendwie eine Wurzel für die eigene Identität zu finden. Und besonders Kinder, die ähm, adoptiert sind, haben irgendwann eine Krise, wo sie das. Wo sie danach suchen, wo sie mehr darüber herausfinden wollen. Wer waren meine leiblichen Eltern? Warum auch immer wir das tun? Das gibt uns Identität. Und in der Kultur damals war das natürlich viel stärker. Aber Jesus hat eben die, bei Jesus sehen wir auch, wie bei uns als Christen auch, diese zwei Perspektiven. Es gibt diese Identität, die wir haben durch unsere Abstammung und durch unsere Familie und es gibt diejenige, die uns Gott zuspricht. Und letztlich, welche dieser Identitäten bei uns diejenige ist, die wir wirklich glauben im Herzen, dementsprechend handeln, denken, fühlen, sprechen wir auch. Heute Morgen auf dem Weg hierher ist mir ein Mann mit, mit fünf Hunden begegnet. Da habe ich gedacht, das ist ein Mann, der Tiere liebt. Ganz einfach, oder? Identität. Ich sehe den Mann mit fünf Hunden, das ist ein Mann, der Tiere liebt, oder? Wenn ich dagegen, dagegen jemanden kennenlerne, der zu Hause 200 Schweine hat, weiß ich nicht genau, ob der Tiere liebt oder nur gutes Essen. Aber wichtig ist, dass Identität eine Auswirkung hat. Und die Taufe, und da findet wieder alles zusammen, ist der Moment, wo man seine Identität wählt. Das heißt, ich mache die Erwählung von Gott fest und ich sage, meine Identität ist das, was du über mich sagst. Herr. Ich lebe, wie Jesus den Auftrag für den Vater gelebt hat, 100%, ich lebe jetzt für Gott. Ich lebe jetzt nach den Maßstäben Jesu. Letztlich gibt uns Gott die Kraft dafür und spricht uns das zu und wir können uns dafür entscheiden. Und dies, Das möchte ich jetzt in einem Gebet einfach erbitten für uns alle, dass wir den Mut haben, ganz für Jesus zu leben, dass wir im Herzen wissen, dass das, was Gott über uns sagt, die Wahrheit ist und dass er uns die Kraft gibt, dafür so zu leben. Vater, ich danke dir, dass wir auch aus einer Liste von Namen was lernen können und selbst wenn derjenige, der darüber was sagt, da vor sich her stottert, dass das dein Wort ist, dass es lebendig ist, dass du für uns da bist, dass du uns angenommen hast. Wir nehmen diese Realität im Herzen an, dass du für uns bist, dass du uns vergeben hast durch den Opfertod Jesu, dass du uns deine Kinder nennst. Bitte dich, dass du jedem Einzelnen einfach einen neuen Aufbruch schenkst hier die Wahrheit, die, die du über ihn kennst und die Wahrheit, die du ausgesprochen hast über ihn und ihr das als im Glauben anzunehmen und das auch auszuleben jeden Tag dass du uns deinen Geist jeden Tag schenkst und wir in deinem Namen unterwegs sein können, Tag für Tag, nächste Woche. Amen.